0: Así ah, como esa leyenda que dicen que los pingüinos eligen una pareja y se quedan con esa pareja de por vida hasta que vas y miras el diagrama de cómo se han relacionado de modos totalmente poliamorosos los pingüinos que están en el acuario en Japón y te cae el 20, que todo esto es una mentira, pero una mentirísima, pero o sea, un engaño total. O sea, sí. <risa> 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 es difícil encontrar parejas de animales que sean totalmente monógamos o monógamas en la naturaleza. Y si bien podemos hablar mucho acerca de cómo hay reproducción sexuada o cómo hay selección para que se puedan reproducir las especies, hay algo ahí del cómo los seres humanos no solo tenemos que vivir de un supuesto modo enteramente monógamo con una pareja sola de por vida, sino que además... Tenemos que respetar eso con fines del procrear y esto si le rascamos un poquito la superficie, nos vamos a dar cuenta que es un total invento que si bien en su momento a lo mejor le ayudó a la humanidad para perpetuar las especies del futuro. Creo que ya ganamos ese juego. No, de verdad, el planeta ya está como lleno. O sea, vayan al metro y pregúntense si si nos toca hacer más bebés. Válgase que si quieren hacerlo es una cosa diferente, pero ya que nos toque. En fin. El tema es la era del Internet vino para traernos información y el compartir esta información nos ha demostrado otro tipo de cosas raras y diferentes acerca del cómo somos. A medida que analizamos más un tema, nos damos cuenta que la granularidad se vuelve pues como cuando va entrando al universo cuántico. Saben como que cada vez hay más y más y más. Y si te acercas más, descubres que puedes investigar más. Y mientras le rascas un poco, te das cuenta que hay capas sobre capas y siempre vamos a tener más información. Esto es bueno. Por eso es que en una época teníamos LG y ahora tenemos LGBT y QQ2SA y se siguen añadiendo letras. Eso es bueno. Pues lo mismo con los temas relacionados con el amor. A medida que pasa el tiempo y compartimos documentación, investigamos, experimentamos y sobre todo compartimos más, más aprendemos acerca de los otros métodos alternos a lo que hay en la Monogamia amatonormada establecida, que es esta que nos dice que tenemos que casarnos con alguien para ser felices y si no seremos personas infelices de por vida. Ahora, ojo, pequeño disclaimer, hablar un poquito desde las esquinas más neurotípicas de estos pensares. Seguramente habrá cosas acá que apliquen para ustedes o no, pero también tomen en cuenta que hay muchas de mis vivencias que vienen de no más haber aprendido esto, sobre todo el crecer, que tampoco necesariamente tienen que aplicar con ustedes. Yo no soy experta en el amor, yo estudié física, tengo una maestría en economía. Ahora soy una morra en YouTube que se. Viste así para estar en YouTube, ¿saben? O sea, piensen en eso, <risa> pero hoy hoy quiero nerdear acerca de todas estas cosas que se platican o se mencionan o aparecen por ahí acerca de cómo nos estamos relacionando dentro de esos espacios que se dan a luz, ya que tenemos toda esta gran cultura del Internet y de la información, no más por fines de resumirlo, por fines de repasarlo o para discutirlo, también preguntarles a ustedes cómo se sienten con todo esto que está pasando. Y es que de nuevo, mucho de esto ya sucedía desde hace muchos ayeres en México. Por ejemplo, hay un concepto, un término, una palabra. Hay algo que mucha gente aquí en México ha escuchado, que es el cuando una familia tiene otra familia aledaña, porque el padre mantiene una segunda relación con alguien más por allá en otro lugar y a eso se le llama la casa chica que es un concepto sumamente común para México. Es raro, es como todo el mundo sabe de lo que es la casa chica Es güey. y me salta nomás porque se supone que esto es gente monógama que no tiene una segunda familia entera y que te da un poco del cómo en qué momento entramos a esto si ni siquiera hay un esquema legal para que funcionen las familias con casas chicas no es que está abogando que lo debería haber, solamente que, pues, que es común o del otro lado mucha gente hoy, si es que no diría yo el 100%, pero bueno, seguro alguien no, pero mucha gente hoy ha estado en una situación de relación donde fue cuerneado o o cuerneo para la gente en Colombia, donde le pusieron los cachos. O oh, está poniendo los cachos, porque cachos ¿Que, que los cachos que es por el diablo será que es por eso. El caso, nuestra sociedad actual, por así decirlo, vive un esquema de monogamia que no es la monogamia que diseñó la iglesia para nosotros. El esquema religioso típico, de hecho, pide que tú te enamores de una persona de por vida, tanto así que hasta hace muy poco, relativamente hablando, ni siquiera existían leyes del divorcio, porque tú te podrías alejar de alguien, pero es tu amor de vida. Ya te casaste, entonces ya. Chingaste, ya te tocó esa persona, esa persona con quien te ya esa es. Te casaste por la iglesia. Lo siento, nada de dos veces por la iglesia. O sea, ¿qué está pasando? Pues lo mismo. Lo que somos ahorita en esta, por así llamarlo, sociedad moderna, es gente serialmente monógama. O sea que cuando estamos con alguien, estamos con alguien y hay dinámicas alrededor de eso, muchas de las cuales a veces me encanta discutirlas muy a fondo, cosas como del orden: del es que si conoces a alguien tiene que pasar tanto tiempo antes de que se le escriba o que los hombres son quienes estás en avance y las mujeres no es este tipo de cosas que vienen como de la ley cis heteroamato normada Pero la verdad de esta historia es que cuando estamos en esta situación de estar con alguien, si bien técnicamente no estamos coherneando sabemos que sucede y a veces se rompen las relaciones, cosa que me parece sana. Pero entonces después buscamos otra y entramos en otro espacio monógamo con otra persona, cosa que va totalmente en contra con esto de enamorarte con una persona de por vida. Pero vivimos hoy en día en la era del Internet y sabemos más y tenemos palabras para describir cosas que ya pasaban y tenemos además técnicas y esquemas para platicar acerca de cosas que sabemos que la gente quiere o queremos y aquí les va una palabra que puede que les despierte alegría, sonrisas o tristeza según su posición contra el amor, pero que es posible que la hayan escuchado en los últimos por lo menos cuatro años. El poliamor y si no han escuchado de eso, seguramente también habrán escuchado de las otras. Breadcrumbing, ghosting, el steamering, estos conceptos de cómo la gente está aprendiendo a dosificar un poco el cómo se entrega a cada relación. Algunas crueles, indebidas, algunas socialmente incorrectas, algunas muy complejas de procesar y otras que pues, en esencia suceden porque es el cómo nos comunicamos hoy. Como por ejemplo el ghosting, que en esencia es desaparecerte de la vida de alguien como si fueras un fantasma. Y entonces ahora pues, quedan los recuerdos y la gente medio sabe que tú estuviste, pero te fuiste del total. Cosa que honestamente no quiero hablar de que si es bueno o malo, solamente quiero decir, esto pasa tanto que se le da un nombre. Simmering breadcrumbing es en esencia esto del a veces te doy un poco, otras veces no. Y, y esto también habla un poco acerca del dominio y el control que cada quien quiere ejercer sobre sus propias relaciones para bien o para mal. Pero como sea el caso del por qué este tema es a veces tan complejo es porque nuestro cerebro procesa lo que se relaciona con las emociones del amor de modo medianamente diferente que otros. Hay par estudios que topan que esto que se relaciona con las rupturas de corazón, nuestro cerebro a veces lo procesa como genuino dolor, dolor físico. El cerebro se inventa unos dolores que son dolores enteramente físicos y nuestro cerebro de paso también está precableado para querer evitar el dolor físico, porque así es como sobrevivimos a lo largo de los últimos miles de años. Gracias no imagínense que nuestro cerebro no procesara el dolor. No, pues bueno, me corté el brazo. Ay, ven, repáralo. No hubiéramos vivido ni siquiera hasta los 15 años. Así que nuestro cerebro procesa toda la información que recibe para evitar el dolor. Y si existe un mecanismo que genera dolor, así sea dolor fantasma, por supuesto que vamos a tener instintos de evitarlo. Y ahí es donde está todo eso. Como pues es que yo hice eso sin pensar o es que se me ocurrió y me dio ansiedad o no me dio ansiedad o tantas otras cosas raras que suceden cuando estamos lidiando con el amor. Se ve gente perfectamente racional, muy lista y preparada, muy organizada para la vida, que cuando llegan los temas del amor, se les explota la... Puede que esté hablando de mí el caso. Las aras del amor son bien raras. Es muy complejo hablar de esos temas a veces porque también despierta pudor, curiosidad, cosas que nos enseñaron que no nos deberían de gustar, pero nos gustan. Podemos hablar acerca del BDSM, podemos hablar acerca de las cosas que nos atraen y las que no y como a veces lo que nos atrae no es lo que la familia quiere que nos atraiga. Y eso es un tema larguísimo. Pero para hablar acerca de estos nuevos esquemas que nos presenta la información del Internet y lo que se trabaja en cultura popular ahorita del poliamor. Primero hay que hablar acerca del amor romántico, el enemigo del poliamor. Ese que ahora toda la gente chida del Internet dice hay que eliminar y hay que ir en contra del amor romántico. Y es que para entender el por qué es tan tóxico y por qué hay tanta gente que genuinamente está diciendo que esto no debería existir. Pues para eso hay que ver el de dónde viene. Y es que viene de poetas y todo lo que salga de un poeta es malo. Ah, no, eso no es. No por eso no El amor romántico viene como unas propuestas literarias escritas por poetas para definir cómo los seres humanos nunca seremos máquinas. Y si bien cuando esto se propuso, pues no tenía el mismo peso como para sus palabras de que el equivalente que se hubiera dicho hoy en 1750 la humanidad, como grupo estaba pasando por esos encuentros del cómo se prontamente iría industrializando. Acuérdense que la revolución industrial no demoró mucho tiempo en llegar justo después de esto. La gente se estaba mecanizando hasta hacia para la guerra. La gente estaba organizando sus ciudades de modos que eran de modos medianamente estandarizados. Acuérdense que la independencia estadounidense está llegando en esta época. Ya estamos colonizando, están saliendo buques a otros países, ese tipo de cosas que le traen cambios a la humanidad. Y hay muchos esquemas sistemáticos que se comienzan a desarrollar para controlar gente y para, en esencia, diferenciar a la gente de seres humanos con tal de poder, pues en últimas, esclavizarles o hacer uso de sus cuerpos, almas, este tipo de cosas que a la gente de las artes le dio pánico absoluto total. Este no es el único motivo por el cual existe el arte del amor romántico, pero es un gran punto para entender el por qué hubo gente que se sentó a escribir el que es el ser humano entre 1750 y 1800. Y su propuesta es que el ser humano siente. El ser humano no es un mecanismo que trabaja con una pieza que entra aquí y sale allá, sino que tenemos procesos internos que vienen desde la pasión y la propuesta poética le da vueltas al cómo hasta el relacionarnos tiene que funcionar dentro de los esquemas de la irracionalidad. Por consecuencia, el amor romántico es una propuesta que pide que ignoremos la racionalidad y que hagamos cosas locas como el amor. Y entonces las reglas que proponen son, como por ejemplo, el mero hecho de que tú conoces a alguien a primera vista. Qué más romántico que eso. O el hecho de que como tu cuerpo es el templo máximo, compartirlo ha de ser pues, un acto de amor. Las personas que escribieron acerca del amor romántico comenzaron a dejar en claro que tú tienes que atar el amor con el sexo, porque si no, entonces es racional. Ya ven por dónde va la cosa. Y se inventan todo tipo de cosas raras. La propuesta del amor romántico dice que en esencia toca superar dificultades para poder estar juntos porque si no hay una dificultad, entonces tampoco es pasional, no despierta ninguna emoción. Así que el amor romántico perfecto es aquel que tiene dificultades, pero la supera. Y por supuesto que para que sea totalmente irracional y que viva entre las emociones, tú como persona o pareja de alguien tienes que ser el 100 de la otra persona y viceversa. Una de las cosas que propone el amor romántico es que cuando dos personas se conocen de dejan de lado todo lo que saben hacer, lo que les gusta, sus amistades, básicamente todo y vuelven a nacer como nueva unidad. Y esa nueva unidad puede tener gustos diferentes. Vamos a traer un ejemplo moderno. A esto. Digamos que ustedes antes de casarse les gustaba jugar tenis y a la otra persona le gustaba jugar básquetbol. Y cuando se conocen no pueden por algún motivo ni jugar ni tenis ni básquet. Y de hecho no deberían. Tú deberías de abandonar el tenis y la otra persona debería abandonar el básquet. Y ahora les gusta salir a uf, este, jugar ping pong. <risa> Una cosa totalmente nueva. Y que les mantiene juntes porque ya no pueden volver a lo anterior, ya que es una vida que dejaron atrás y solo pueden practicar el ping pong con su pareja. Esto suena súper extremo, pero hay gente que genuinamente vive así y, hey, nos enseñaron a muchas personas a que esta es la vida del amor romántico. Entonces, como que traemos estos como comportares adentro y comenzamos a, clásico, dejar a nuestras amistades por allá olvidadas y nunca les volvemos a hablar porque, pues, yo estoy estoy con pareja. Pues, así ah, eran mis amigas antes de casarme. Ese tipo de historias. Dado que ahora tú estás construyendo una nueva entidad con alguien más, entonces no puede existir ningún secreto nunca con tu pareja. Todo se tiene que compartir. Todo es lo nuevo y sobre todo como esto luego se ata con los procesos de religión y ojo que cuando digo religión está hablando de la religión católica o hasta cristiana supongo, pero católica apostólica, romana, este corte de lo que vivimos aquí en Latinoamérica pero cómo se ata con estas religiones pues entonces gente comienza a procesarlo como la meta máxima para poder procrear, o sea vean lo complejo que es nuestras parejas tienen que ser soulmate amiga, psicóloga asistente, jefa ayudante tantas cosas en solo una persona. De hecho, compartir cosas con nuestros amigos. Hay gente que saben que no olviden eso. Hay gente que cela hasta los juguetes sexuales. Es que mi esposo tiene un juguete. Bueno, eso es raro, pero puede suceder. Es que mi esposa tiene juguetes sexuales un poco más probable de los mundos y la banda todavía siente celo sobre eso. Es una pieza inánime. Es más, usen las el caso yo no estoy aquí para decirles a ustedes cómo vivir sus procesos de amor, solamente que quiero analizar de dónde vienen. Y como les dije antes, de lo que quiero hablar hoy es esto que llegó en el Internet o que si bien existe desde hace muchos ayeres con el Internet se volvió mucho más popular que es el poliamor. Y bueno, ya que lo hemos hablado en este canal, pero hoy quiero platicar un poquito acerca de por qué existe esta propuesta y cuál es la idea del poliamor. Y lo primero que quiero dejar ahí sobre la mesa para que nos quede bien claro es que cuando se dice poliamor porque nos castigaron el tener a más de una pareja en el mundo monógamo, la gente piensa que el poliamor es una herramienta que existe para tener muchas parejas. Cuando la verdad es que poliamor viene de decir que hay muchos Amores, muchos modos de amar y les voy a aterrizar esto algún ejemplo que no sé si les llega al corazón. Nuestras amistades, nuestros amigos y amigas, la gente cercana, nuestros brothers, nuestros sisters, esas personas con las que estamos siempre platicando de las cosas de la vida son personas que de algunos modos podemos decir que les amamos. Hay un amor ahí que es un amor diferente al de pareja. Puede que sí o no, pero como sea, suele suceder que cuando alguna persona conoce a alguien y entra en una relación de pareja, olvida del total que tuvo amistades. Sí, a veces les escribe, a veces no, se le pasa, se le va y no mantiene una plática con esas personas. Y en esencia está rompiendo un pacto de responsabilidad afectiva o amoroso con sus amigos. El poliamor contempla que hasta tu familia, tus mascotas, la gente que te rodea, esos son modos diferentes de amar. La respuesta más típica al poliamor es ver gente decir cosas como Uff, no podría, pero porque se imaginan que poliamar es lo mismo que ser polígamo o polígama. O sea, tener seis matrimonios al tiempo, al mismo nivel, llevando además la misma calidad de compromiso y manteniendo tantas pláticas con tanta gente que o sea, si a duras penas se puede con una menos con dos. Y ni hablar de space Suele ser que es más fácil entender el poliamor si ustedes nunca han estado en este mundo si ven el cómo se vive la vida cuando estás saliendo con varias personas antes de entrar a una relación monógama. Hay un momento donde digo, varía según quiénes sean y dónde vivan y sus historias, pero suele existir este momento donde a veces estás hablando con dos o tres personas al tiempo y mantienes relaciones que son de algún modo sexoafectivas o afectivas o cercanas, y como que también podrían ser relaciones que tienen niveles diferentes en esto del cómo jerarquizas y priorizas a cada quien. Hay quien logra mantener a seis personas al tiempo mientras está saliendo con esas seis personas y luego eventualmente sale con una persona más y manda a las otras cinco al gorro. Esto es una historia común, no tiene que ser la suya, pero me entienden. Eso se podría entender como una forma de poliamor. Las propuestas del poliamor están aquí para ponerle nombre a las cosas que ya medianamente existen y luego negociar alrededor de eso. Y sí, hay mucho que es brutal y directo dentro de los esquemas del poliamor, pero en últimas la idea y cómo se propone es que al hablarlo y decirlo, por lo menos le estamos dando cabida. Es posible dentro del poliamor que la pareja de alguien quiera ver a alguien más, no más para quitarse la espinita de que alguien le llamó la atención y la trae. Salieron con esa persona y luego le fue mal. Entonces, quién no salió con nadie más o oh, estuvo haciendo otras cosas en ese tiempo? Pues si le tiene tantito cariño a esta persona en últimas Está ahí para recibirle luego de que fue y le fue mal con un experimento en su vida. Esto es sumamente complejo de entender desde la relación monógama, pero ahora pensemos el qué tal que fuera su mejor amiga. Entonces, mi mejor amiga salió con un pues un vato que le cayó bien y a mí también me cayó bien está chingón. Este vato. Luego vuelvo y me dice: Oye, es que me atrae a alguien más. Y entonces salió con ese otro güey y le fue de la chingada y vuelve contigo. Y ahí sí, sin ningún problema. Abrazo, cariño, yo sigo siendo tu amiga, a pesar de que salgas con personas pendejas. Este es un ejemplo volado, pero vean cómo si bien nos enseñaron a procesar que nuestras parejas son la máxima relacional y nuestras amistades no tanto, a veces no funge así. Si ustedes de chance están con una pareja en una relación monógama y cuernean ahí les dejo la pregunta a quién le van a decir primero a sus amigues a su pareja. Y bueno, hey, ok, no estoy aquí para decirles que les tienen que decir a sus parejas. no más quiero dejar en claro que hay situaciones donde dentro de la jerarquización hay quien jerarquiza a lo que se nos enseñó. No eran las máximas de la relación. Hace sentido? Solo quiero borrarnos. los es un poquito acá con las propuestas que vienen desde el poliamor, porque si bien hay muchas cosas que yo no vivo del poliamor y yo necesariamente no convivo con mi vida en el día a día. se los dejo ahí como un ejemplo de cosas de las cuales se hablan cuando le podemos poner palabras para discutir todos estos temas. Hey, Hey, una vez alguien me dijo, ¿sabes cuál es el mejor modo de entender el poliamor? Lo que antes se llamaba los free. Esto no sé si existe en su país, ciudad o lugar de vivienda, residencia, pero existía este concepto de estoy viendo a alguien, pero estoy viendo a alguien y ya es free. Entonces a veces sí, a veces no. Hay quien tiene fuck bodies, hay quien tiene a alguien que va y viene dentro de las amistades, hay quien tiene a alguien que iba a ser pareja, pero no se pudo porque los tiempos no se dieron. Pero entonces cuando vienes sí y somos, pero luego entonces se va y luego ahora yo voy y luego yo estoy aquí. Estoy, porque estoy viendo a alguien, pero esa persona está viendo a alguien más. Es complicado, sí, pero dentro del esquema del poliamor, amor, pues básicamente lo que se dice es lo díganse, presenten los datos como están, porque en últimas, no necesariamente quiere decir que si ustedes entran al esquema del poliamor, ahora tienen que ver a nueve personas, nomás tienen que considerar todas sus relaciones vinculares con quien sea como una forma de relación que manejan formas de amor y todos los amores son diferentes. Poli amor. Y pues sí, porque el poliamor también viene aquí para platicar acerca de cómo el amor romántico es tóxico y nos quita libertades y además de hecho funciona dentro de un sistema que está hecho para pues, cosas que no son como las metas modernas de mucha gente que vive hoy y no entiendo por qué está tan presente el amor romántico. Pero bueno, como el poliamor viene también de eso, entonces también nos pone aquí sobre la mesa cositas que pues vale la pena también irnos cuestionando como es en serio que tenemos que atar el amor y el sexo porque hay muchos usos de nuestros cuerpos que no reflejan para nada un enlace romántico. Mucha gente cuando habla del trabajo sexual, por ejemplo, salta a decir es que eso es usar tu cuerpo y lo estás vendiendo, pero si nos sentamos a pensar 10 segundos acerca de cómo hay gente que trabaja en oficinas o trabaja con químicos todo el día o trabaja, no sé, hasta agachados en algún lugar, ¿no? Porque pues su trabajo es algo por aquí abajo, en esencia también están vendiendo su cuerpo para eso. No más que trata el trabajo sexual y castigo moralino. El trabajo sexual es trabajo y es muy digno, pero no nos enseñaron a verlo así. Pues bueno, dentro de este esquema, también hay que entender que nuestro cuerpo no debería de llevar un enlace romántico solamente porque lo estamos ocupando para usos múltiples, así como lo ocupamos para nadar a veces. Y yo sé que no es lo mismo nadar que cochar. Seguro para alguien, si sí. ahorita hay gente gente natación profesional, así de hey, Ophelia. Pero me entienden, me entienden a donde voy con esto. Es una de las cosas que proponen los esquemas del poliamor es que no necesariamente tenemos que atar sexo y amor porque hay muchas situaciones donde en esencia pues igual y lo que tú quieres es una función de cuerpo o igual lo que tú quieres es compartir sin necesariamente querer construir toda una relación solamente porque se dio un compartir. Es hermoso que se den compartir, pero siento yo que dentro de la granularidad del poliamor es bueno poder discutir. Que quiero yo negociar, presentar y dialogar alrededor de esto que estoy poniendo sobre la mesa? De nuevo, esto nomás es un resumen y por encimita eh, de las cosas que se proponen desde las propuestas del poliamor, que además se vienen hablando desde hace muchos ayeres. La cultura hippie de los sesentas también hablaba del amor libre y la vida en comunas y del tener múltiples relaciones. Gente que vive en trirejas. Yo conozco gente que vive en trirejas hoy y que de paso también habla un poco acerca del cómo si mantenemos la palabra por enfrente, pues podríamos entonces negociar muchas más esas perezas, aunque poner la palabra enfrente es complejo porque se lo super juro. Es que es que wey, los, los, wey, es difícil, es, 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 pero es vienen cosas complejas en la vida y que tu pareja te diga quiero salir con alguien más, pero no te estoy dejando de amar. Solo quiero quitarme la espina o quiero salir y ver o quiero tener una relación allá y una relación acá. ¿Qué? <risa> Les voy a pintar un escenario de algo que puede funcionar dentro del poliamor cuando estamos hablando de que toda la gente enredada en esta historia es gente pero así desgarrada de madura y de bien adaptadas dentro de los procesos del poliamor. Pareja A de Juan y Luisa entran a vivir un esquema poliamoroso o se conocieron dentro del poliamor, lo que sea. El caso es que es una pareja y deciden que quieren ir a ver otras personas porque llevan mucho tiempo juntos y no se quieren dejar que, no sé, hay motivos. El tema es que salen, ven otras personas y cuando se vuelven a ver, comienzan a compartir todo lo que aprendieron por fuera. Mira este truco que aprendí, truco sexual. Mira esto que eh, dice esta persona acerca de ligar eh, eh, como que vuelven a nutrir un poquito su vida de lo que es el estar en este plan de ligue y luego lo devuelven a la relación y lo comparten. Es muy normal en foros poliamorosos ver a gente platicar acerca de como cuando van y ven a alguien con quien están llevando su pareja primaria en casos jerárquicos. Luego les dan ganas de volver así en chinga y platicarles y compartir todo lo nuevo que hay. Ahora también existe algo que se llama la anarquía relacional, donde hay gente que genuinamente está viendo a muchas personas y todo el mundo es free, por así decir. Y eso también se vale la comunicación de por frente y esto de paso sirve para no tener pues fallas en esto de la irresponsabilidad afectiva. Ojo de nuevo cosas que, se proponen dentro de los esquemas de poliamor. Quieren una lectura de esto? leanse Poli Secure, un hermoso libro que habla acerca de cómo pueden funcionar estas cosas. Unen millones de recomendaciones, seguro hay muchas mejores, pero lo dejo ahí porque el poliamor hoy está muy culturalmente presente. Vale la pena también mencionar que hay gente que ocupa el poliamor para hacer cosas que son policuleras, donde en esencia lo que está buscando es como cortar sin tener que cortar, porque no mantienen ese nivel de responsabilidad afectiva para poder decir las cosas de frente. Eso también puede suceder. El mejor modo de entender el poliamor para la gente que está en el mundo de sistemas y programación es, como tener un software de código libre. O sea, es Linux en Linux. Es un sistema operativo que si no conocen, es bien chido. De paso, Linux en alternativa Mac y a Windows es una tercera cosa, por así decirlo, porque hay muchos sabores y versiones de Linux. Así como el poliamor, hay muchos poliamores. De hecho, el poliamor es como un traje de la medida. Cada relación negocia su poliamor diferente. Te vuelves como el notario de las relaciones. En fin, en Linux tú puedes entrar y cambiar el código fuente en cualquier momento y recompilar y simplemente vuelves y ejecutas el nuevo sistema operativo como lo diseñaste tú. Tú puedes clonar todo Linux y hacer una versión o sabor específico, un fork tuyo si quisieras. Entonces lo mismo sucede con el Poliamor. Tú puedes entrar y cuestionar todas las reglas que hay para crear algo nuevo. Y esto yo sé que nos suena súper, súper lejano, pero luego vamos y miramos y ya lo hacemos a cada rato, nomás que no lo decimos. Hay gente que se perdona cuernos, hay gente que se casa, pero está teniendo relaciones por fuera porque su matrimonio fue muy como por alguna forma de conveniencia. Hay gente que cría hijes de otras parejas o exparejas y por supuesto está el famoso caso de la casa chica. Hay tanto que decir acerca de cómo nos relacionamos de modos muy diferentes de cómo lo propone el esquema 100% conservador, que pide que tengamos una pareja de por vida y que nos casemos con esa pareja sin buscar divorcio y además que esa pareja, por supuesto que no puede ser homosexual ni como esa pareja. Por supuesto que no puede casarse solo por casarse, tiene que procrear, no que de paso dentro de los esquemas de la familia por la gente que propone la defensa de la familia. Si tú vives en casa con alguien que no sea o sea que tiene que ser papá, mamá e hijes. Si llega una tía, una abuela, eso ya técnicamente ya no es pareja y es un poco de perdón. está bien en mi familia. Sí, pero pues lo que dicen es que, esas personas tienen que tener sus propias parejas, Así que hay tanto que decir acerca de cómo el poliamor existe para no más ponerle nombre a las cosas. Lo que sí es que trae todo tipo de nuevas pláticas raras que nunca hemos tenido. Y eso sí es complejo. Decir yo no podría, entiendo de dónde él viene. Cuando nos nace este sentir de decir uy yo no podría, es porque no nos enseñaron a cuestionarnos ni los celos ni la pertenencia y estas cosas que en últimas pueden ser medianamente tóxicas. Es un tema como del tú no puedes sostener algo que no quieres estar ahí. Y estoy hablando hablando de tus propios sentimientos. Hey, el autoamor es parte del poliamor. Hay gente que se descuida a sí misma para poder estar en una relación, lo cual me trae otro tema que de paso también vale la pena platicar de esos que se ven hoy en día mucho en el Internet y que les recomiendo que investiguen también. Y es que encima de la capa, de los esquemas poliamorosos para organizarnos y platicar y para ponerle palabras a todo esto. Hay mucha gente también que habla de cosas como los sistemas de apego y vean que los esquemas de apego son no solo parte muy famosos, muy estudiados. Hay gente que está en este momento negociando, viendo, observando o estudiando el cómo es que nuestro cuerpo o nuestras enseñanzas al crecer determinan el cómo nos apegamos relacionalmente con la gente o con los espacios vinculares. O sea, esto puede servir con el cómo nos tenemos apego con nuestra familia como con nuestras parejas. Y este también es una cosa sumamente interesante que se merece su propio video, pero se lo resumo ahorita. Hay cuatro esquemas mayoritarios de apego que puede que hayan escuchado no antes el apego ansioso, el apego evitativo, el apego mezclado y el apego seguro. Y esto como todo aquello, situaciones, neurodivergencias, condiciones, temas de la cabeza, cuerpo, todo esto también entra en un espectro. Una persona puede ser evitativa y luego puede ser ansiosa. Esto para rematar se ve presente en un inmenso porcentaje de la población. Qué es esto de los apegos? Pues que depende de cómo entendamos nuestra propia relación con la independencia. Habrá quien maneja diferentes modos de relacionarse con la gente. A dónde voy con esto? hay un grupo de gente que se les llaman las personas evitativas a veces con mucha rabia. Y el caso de la gente evitativa es que valoran su independencia, no quieren cuidar a nadie porque de verdad que hasta les asusta la propuesta. En algunos casos, hey, si ustedes han lidiado con gente evitativa, por lo general nunca es su culpa cuando están haciendo esas cosas que decimos porque eres así. Pero una persona evitativa, por ejemplo, celebra cuando tú le dices voy a salir con alguien más o voy a estar allá afuera lejos con mis amigos y mi familia y no vamos a estar pasando tiempo juntos, porque entonces en su cabeza de muchos modos no se tiene que responsabilizar por Tí, tanto como nos está responsabilizando por sí. Y esto no tiene que ser todos los casos. Hay millones de modos de ser una persona evitativa, pero del otro lado está la gente que tiene apego ansioso. Yo, por lo general, me suelo inscribir ahí mucha gente también. Y el apego ansioso es este, pues por lo general, miedo al abandono. Lo interesante es que hay una relación muy presente entre gente que tiene apego ansioso y gente que tiene apego habitativo, porque la gente que tiene apego habitativo en esencia da poco. Es un decir, pero no más para el ejemplo. Y la gente que tiene apego ansioso siente que como recibe poco, entonces yo me agarro de todo lo que pueda y yo no suelto a como de lugar, dado que si llego a soltar, mi pareja se va. De nuevo, yo me identifico más con este espacio del apego y por lo general dentro del apego ansioso está esta mentalidad del yo puedo arreglar esta relación. Yo sé qué hacer. Yo la trabajo y yo me encargo de que todo funcione porque yo soy capaz. No quiere decir que la gente que tiene apego evitativo esté evitándote. No más que así es como se tienden a apegar a la gente. Y es una negociación compleja porque los apegos ansiosos se pueden sanar. Depende del caso y los apegos evitativos también. Pero para que entiendan este pensar y si ya saben de lo que estoy hablando, les voy a dejar ahí presente que es muy fácil culpar a la persona que tiene apego habitativo por las distancias. Cuando si viéramos hacia nuestros adentros y procesáramos que mientras más ansiosos somos, entonces más evitativo parece ser la persona evitativa, te percatas que la mitad de la solución está aquí, pero es mucho más difícil desarmar una ansiedad que desarmar remotamente a una persona que está pasando por un proceso evitativo. Esto es difícil y complejo, pero es observado y estudiado. Esto es la ciencia. Esto es algo que de lo cual podemos platicar, investigar y de lo cual misteriosamente sucede muy a calidad de por lo menos de nuestro sistema de civilización. A mí una cosa que me sorprenda más que ver a gente que está en psicología en Argentina, Uruguay, hablando de gente que yo conozco aquí en México. <risa> Saben como que es viendo estas personas y de la cabalidad, así como de no, porque saben tanto de la gente aquí en pues porque es algo que nos pasa como esto de la condición humana dentro del esquema del amor, dentro del esquema del amor romántico y dentro del cómo nos relacionamos con la gente. Es hermoso de leer, pero es información y la información es poder y esto viene con el internet. Entonces qué bonito que es procesar el amor como algo racional en contra de lo que los poetas de 1750 hubieran querido que hiciéramos. Pero es que hoy en día entendemos que no somos máquinas, somos pseudo máquinas y lo racional nos hace construir mejor que la irracionalidad. Hoy en día podemos tener muchas vidas y hoy en día además nos relacionamos con mucha gente. Si volvemos a 1750 vemos que la población mundial era el equivalente a lo que par países de lo que hoy. Vamos a conocer a muchas personas. Entonces, por supuesto que hace sentido que en nuestro esquema poblacional actual tengamos por lo menos relaciones monógamas de modo serial. Y mejor aún, entendamos que sí vamos a encontrar a muchas personas que pues nos van a vincular y nos vamos a vincular con varias personas y que no todo el mundo nos va a llenar y no vamos a llenar a todo el mundo, sino que tenemos que aprender a vivir en comunidad. ¿Y ¿Qué más amoroso que eso? En fin, un pequeño resumen acerca de los procesos del amor actual en la vida del Internet. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Han tenido problemas con alguien evitativo o alguien que tiene apego ansioso? Que nunca se les olvide que el 90% de sus problemas ya le pasó a alguien más en el Internet en otro lugar con temas medianamente similares. Y mucho podemos hablar acerca del poliamor o oh, del apego evitativo, pero hoy querías no hacer un resumen del cómo el amor romántico. Pues por eso es que todo el mundo está en contra de él. Y hey, hay que dejar en dicho que dentro de los esquemas poliamorosos cabe la monogamia. La diferencia... Es que esa conciencia es una cosa como los tacones siendo un rol de género. Yo no estoy en contra de que existan los roles de género, excepto algunos que son demasiado tóxicos, pero por lo general los roles de género están ahí porque demarcan hasta dónde llega el género y, y también un poquito del cómo es el performance de género. Esto puede variarse en el país, pero el punto es que son estas como reglas de los hombres hacen esto y las mujeres hacen aquello. Con lo que estoy en contra es con que sea obligatorio y sobre todo obligatorio según cosas de tu cuerpo. Ah, nació con estos genitales, le va a tocar hacer el rol, rol de género tal. No, no le va a tocar nada, pero que si por gusto quiere entrar en el performance de ese rol de género, pues ya sea decisión. Lo mismo con los procesos de la monogamia dentro del esquema poliamoroso. Hay una recomendación que les quisiera dejar, que es una gran persona que conocí también con la cual me han visto hacer contenidos, que es Jaime Gama Gotitas de Poliamor, quien de paso habla acerca de él tomar gotitas del poliamor para solucionar el desmadre que es la vida en la monogamia. Es uno en millones de ejemplos. Les puedo hablar largo y tendido de esto, pero quisiéramos bien escuchar de ustedes cómo se siente con esto, déjenmelo saber aquí en los comentarios y no sé si me gustaría preguntarles a ustedes el cómo se relacionan con otras personas, viven en trirejas, no sé, déjenmelo saber, les quiero un chingo y solamente quería hablar y nerviar un poco acerca del tema del amor, nos vemos en el próximo video ¡Muah!